0: Bienvenidos a El Mapachli Tlachiquero, un podcast en el cual, por medio de pláticas con diversos invitados, buscamos crear un espacio para preservar el conocimiento y hacerlo accesible, promover la reflexión y generar discusión sobre la cultura alimentaria en México y en el mundo. Queremos agradecer particularmente a Casa Amálgama, Centro Autónomo de Arte y Diseño ubicado en la delegación Azcapotzalco, por hacer posible este proyecto. Así que no olvides también seguiros en Facebook e Instagram para conocer más de sus proyectos. Mi nombre es Alan Ortega, soy cofundador de Mapachli productos artesanales. Nuestra empresa empodera a pequeños productores del campo mexicano por medio del comercio justo y local. Procuramos los mejores ingredientes para la elaboración de cada una de nuestras salsas gourmet, para así garantizar un sabor inigualable, fresco y sin conservadores. Sabemos que para crear productos de altísima calidad no existe ningún atajo. La única manera es un compromiso con lo mexicano bien hecho, con la calidad y con la producción artesanal. Estamos convencidos que podemos crear un país diferente, porque sobre todo creemos en México y en su gente te gustaría conocer más sobre nuestro proyecto, síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Antes de que comencemos, te quiero pedir algo muy importante. Por favor, tómate dos segundos y dale suscribir y activa nuestras notificaciones. Queremos leer sus comentarios. Escríbenos por medio de tu red social favorita. Si al final del episodio te gustó lo que escuchaste, por favor comparte y recomiéndanos. Para este primer episodio... Tuvimos el gusto de platicar con David Hernández, director de Mezcal y Los Gentiles, marca de mezcal oaxaqueño artesanal elaborado en el Valle de Oaxaca desde hace más de 10 años. Su marca se especializa en mezcales destilados con agaves salvajes y tiene una larga relación con distintos artistas visuales, con los cuales colabora por medio del trueque para hacer piezas únicas donde muestra sus mezcales. Tuvimos el gusto de hacerle varias preguntas relacionadas al mezcal,
1: comenzando por la más sencilla, ¿qué es el mezcal? Pues mezcal, la palabra mezcal viene del náhuatl, mezcalli, que es, son dos palabras, que es metle, agave, cali, cocido, ¿no? Entonces en el espíritu de la palabra mezcal viene este proceso, un agave cocido. Es, ese es como el origen de la palabra mezcalli. Bueno, mis abuelos, mis abuelos eran zapotecos de la Sierra Norte, ellos lo pronunciaban así, mezcalli. Pero también he escuchado otras formas de pronunciarlo. Es una palabra náhuatl que se utilizaba igual en zapoteco, en mixteco. Pero este, ese es el origen de la palabra mezcal.
0: Oye, y entonces mezcali, tu marca. Eh, Platícanos
1: un poquito. Supongo que me, obviamente pues de ahí viene el nombre, ¿no? Sí, nosotros utilizamos mezcali o mezcalli con zeta. Uno, pues porque lo identificamos visualmente también, ¿no? Con el mezcal. Porque la con X, increíblemente la palabra, no lo la palabra mezcal no la relacionaban las personas con la bebida. Pero además, pues también porque pues, respetamos el origen de la, eh, del nombre del mezcal, ¿no? Para, eh, pues no se le puede llamar al agua, agua, ¿no? Entonces nosotros eh, tenemos pues ese respeto de la palabra mezcalli para nombrar a la bebida pero como marca somos mezcalli con z ¿no? y los gentiles que los gentiles viene de una historia con mi familia eh, la historia de los gentiles es que mi abuelo pues decía que nosotros éramos gentiles ¿no? desde chicos decían se pues, escuchaba él siempre decía que nosotros éramos gentiles y cuando pues, yo le preguntaba, pues, ¿quiénes son los gentiles?, ¿no? Él siempre decía, que era una frase que repitió muchas veces, por eso la recuerdo perfecto, que era, pues, los gentiles, los que sembraron las figuras de barro en la tierra, los zapotecos, los hijos del diablo, decía, ¿no? Que esta última parte era así como medio escalofriante cuando uno la escuchaba, porque, bueno, uno eh, crecido, este, católico, ¿no? Súper, este, practicante cuando te decían los hijos del diablo. Tú decías, ah, cabrón, yo soy hijo del diablo, eso se oye mal. Pero bueno, después investigamos y pues la palabra gentiles venía de la, de la evangel, evangelización. Que cuando llegan los españoles, pues eh, les nombran los gentiles del nuevo mundo. A algo que es un párrafo así de los conquistadores, de los evangelizadores. De las primeras cartas que mandan para hablar de estos sujetos recién encontrados, ¿no? Sobre todo los hostiles a la evangelización y les llamaban los paganos y salvajes gentiles del nuevo mundo. Entonces, eh, yo digo que nosotros seguimos siendo gentiles contemporáneos, ¿no? Porque somos rebeldes a muchas cosas y me encanta esa parte, ¿no? De la historia de mi familia. Buenísimo. Este...
0: Oye, y bueno... Eh, eh, un poquito ya entrando al tema, eh, particularmente del, del mezcal. Eh, platícanos un poquito sobre eso, ¿no? Sobre cuál es el. ¿Qué es el mezcal? Eh, yo sé que la gran mayoría de la gente lo ha probado. Eh, en la gran mayoría de los bares lo encuentras ahora. Eh, está muy de moda, por decirlo así. Eh, muy entre, entre palabras. Eh, lo escuchas mucho. Eh, hay coctelería, ves recetas, ves N cantidad de marcas. Eh, unas con unos etiquetados muy grandes, las ves en, en autoservicios ya grandes, las ves en tiendas Gourmet, lo ves, lo ves, que es algo que hace 10-15 años, era, era raro y todavía medio quizás ese prejuicio que venía como desde antes ¿no? del mezcal, de, 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 lo mismo que le pasó a, eh, al pulque en su momento, ¿no? de claro. bebida como o sea, de baja estripe De baja ¿no? estripe y, y, y qué pena o qué oso consumirlo Claro eh, y, y creo que ha sufrido Si sí, un proceso de reivindicación Pero también un proceso de mercadotecnia y, y Independientemente de eso Sea como sea, hoy por hoy eh, Sale la gente Vas a comer, vas a cenar eh, Sales por unas bebidas, por unos tragos Hay algo con mezcal ¿Qué esperaría del mezcal? ¿Qué es, el, ¿Qué es el mezcal? O sea, si voy a pedir un mezcal, ¿qué es el mezcal? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué voy a esperar?
1: ¿Qué voy a encontrar? Bueno, primero, hablando de lo que tú mencionabas, pues es bien interesante porque es un producto visibilizado, ¿no? Ahorita vimos este fenómeno con la película esta de Roma y tal, que pues fue bien interesante, bueno, visto desde el punto de vista de las comunidades o de gente que pertenece a las cuestiones a grupos indígenas, ¿no? Les sorprendía, ¿no? Lo sorprendido que estaban las personas de la presencia de una persona indígena en una película, pero sobre todo lo, la forma en que se referían a ella, a esta mujer, a Yalitza Aparicio, ¿no? Este, como si fuera una cosa que hubiera aparecido de la nada y es como de... Oye amigo, oye amiga, ¿no te habías dado cuenta que había indios aquí este, desde hace un montón de tiempo? O sea, ¿no te diste nunca el tiempo para saber quiénes eran ellos? O sea, ¿de veras es tan grande tu sorpresa cuando vives en un país eh, con una raíz tan profundamente indígena? Pues eso era como sorprendente. Y la bebida mezcal es algo parecido. O sea, de repente, ¿no? Estás hablando de un producto que ha estado ahí... Siempre para nuestra generación y generaciones anteriores Que tiene por lo menos 400, 500 años Hay quien habla hoy día ¿no? de que bueno ya desde eh, las culturas precolombinas se destilaba Entonces tendría más siglos de, de, de presencia en el país Pero así que sea claro su existencia Pues tenemos 400 años ¿no? de, de existencia con el mezcal Y es una sorpresa para mucha gente Yo lo que primero diría es o lo que le digo a las personas a veces es eh, que hay que reconocer que somos privilegiados en probar un destilado que gracias a este papel como de baja estirpe que se le puso ¿no? por provenir ¿no? de comunidades indígenas este, pues vamos a ser capaces de probar porque si alguien desde hace 100 años hubiera dicho oye te das cuenta de la maravilla de este producto ¿No? Tal vez en la industrialización y el crecimiento poblacional no, no nos hubiera tocado probar un mezcal como el que por cierto estamos probando ahorita. ¿no? Pero o sea, no hubiéramos tenido esa oportunidad. ¿Qué es un mezcal? Un mezcal es una bebida destilada. Es un destilado de agave. ¿no? De una planta llamada agave que eh, los naturalistas llamaron la planta de las maravillas. ¿no? ¿Por qué la planta de las maravillas? cuando hacen esta evaluación como de las cosas que encuentran en las tierras recién conquistadas, pues hablan de esta planta maravillosa que no solamente eh, les da pues estas bebidas, que entonces no hablan de, de bebidas alcohólicas destiladas, sino de bebidas fermentadas como el pulque, ¿no? también lo cocen para que sea alimento para las personas, también de ellos sacan eh, eh, es base para una cuestión textil, ¿no? y también sirve como base para la construcción de sus casas, entonces es una planta increíble, eh, y la cual la tienen también, no solamente muy observada ¿no? los nativos de este lugar. ¿no? Entonces, eso es el mezcal, una bebida destilada, que bueno, ahí hay, un, ahí hay una controversia, ¿no? de si la, la, la destilación llegó eh, con los españoles, con los europeos, que no es propia de ellos, es propia de los árabes, ¿no? este, pero bueno, hay una discusión ahí si antes se destilaba o no, pero es una bebida que como base tiene el conocimiento del crecimiento de una planta llamada agave y que después una vez madurada esa planta llamada agave se, se extrae de la tierra Después se coce ¿no? y después de coserla se pone a fermentar y después esos jugos fermentados se destilan. ¿no? Eso es básicamente un mezcal. ¿no? Y bueno pues tenemos una posibilidad increíble en México porque se dice que de 250 espe 210 especies que existen en el mundo, eh, 159 especies se tienen en México y 119 son endémicas del país es decir, no solamente eh, no solamente están aquí sino no están en otro lado ¿no? que eso es extraordinario eso, en este pequeño territorio ¿no? tener más de la mitad de las especies de agaves del mundo pues es una locura ¿no? es una locura y entonces eh, no podría ser no es sorprendente que ante esta variedad y ante esta diversidad, los nativos del lugar encontrarán utilidades de esta planta maravillosa que estaba poblando su territorio. ¿no? Pienso yo, ¿no? que seguramente les fue natural. Oye, y por ejemplo, en,
0: en, en el caso del Chile, para nosotros, este, para Mapachli, eh, hay una deidad eh, prehispánica eh, que lo representa, ¿no? Ajá. En el caso del mezcal, ¿hay algún registro similar?
1: No, no se tiene un registro similar de, de, de una deidad del mezcal, ¿no? Si sí hay una deidad del agave, ¿no? Que es la diosa Mayagüel, es la madre vegetal, ¿no? Es diosa mexica del maguey, ¿no? Y de la embriaguez también, ¿no? O sea, es, desde ajá. allá ya les gustaba Exacto. agarrar la fiesta. Pues no estaba para todos, ¿no? Estaba, estaba para todos aroma, y, y ajá, exactamente. Y además, <ríe> bueno, estaba como destinada para personas que venían como de alto rango social. Pero además también estaba ligada a cuestiones rituales, ¿no? No solamente paganas, ¿no? Creo que la cuestión pagana sí vino con la con la mezcla de los europeos, ¿no? Pero sí, la deidad, pues más cercana al mezcal es Mayahuel. Que es esta entidad, ¿no? Esta entidad, madre vegetal, diosa mexica, ¿no? Que los conquistadores encontraron tan profana como atractiva, ¿no? Para empezar, porque era su representación era una eh, mujer con los cuatro, eh, 400 senos, ¿no? Uh -huh. Oye, entonces, en tu
0: opinión, el mezcal es entonces un producto criollo? Podríamos hablar ya de algo mestizo, que se totalmente, de, ajá.
1: durante el mestizaje. Para mí es mestizo, ¿no? O sea, me parece que de repente tenemos un problema con aceptarnos como producto de la diversidad, ¿no? De raíces, ¿no? Eh, tenemos todavía este encono por la ra por la raíz europea que llegó con violencia a estos territorios ¿no? y como que le seguimos reclamando pero de repente pues hay productos como este que nosotros decimos que es un producto de la reconciliación ¿no? o sea es el, uno de los mejores productos o una de esas muestras acabadas ¿no? de una muy buena fusión del conocimiento por ejemplo de la planta llamada maguey eh, mezcal o, eh, ¿No? Eh, de, lo, de los nativos ¿No? Y de los procesos Para producir bebidas alcohólicas Que traían ellos como la destilación A mí me parece muy afortunado ¿No? El, el proceso Y además me parece que cuando Mejor eh, Digo eso no lo sé pero Cuando más atención se le ha puesto A eso ¿No? Son posteriores A pues Igual la observación ¿No? posteriores a su primera producción, a lo que yo creo que es su primera producción.
0: Y es que en general, eh, creo que sí, como dices, hay a veces una, un reniegue eh, de, de esa identidad, eh, de, de, de qué somos. Creo que al final del Día México es, como dices, somos esa afortunada o desafortunada mezcla de, de lo que ya había con lo que llegó. Sí se impuso, pero también les impusimos ciertas cosas y les mandamos ciertas cosas, el chile entre ellos, el, el destilados, etcétera. Y, ¿El y, chile?
1: ¿Por qué el chile? Perdón, eh. Pero, pero...
0: El, el chile salió de aquí, de México hacia Europa claro ¿no? cuando se ah, conquistó. ah, ok, ok, ok. okay y bien, a bien, través bien. de... O sea, realmente ellos, eh, curioso, casi que podríamos decir que vinieron y nos trajeron Muchas cosas, pero les mandamos el chile. <risa> sí, sí. Literal. Literales, literal, bueno, pues ahí les va. Les metimos el chile, <risa> literal. ¿no? Entonces, eh, ahí nos encontramos eh, con. De hecho, curiosamente, el nombre del habanero, el, el, el nombre científico, el, el latín del, del habanero, eh, proviene del el científico que lo nombró. Pensaba que venía de China y lo nombró tal cual, eh, el nombre de Capsicom. Chinés Chinese, no estoy exactamente seguro Cómo se pronuncia, pero seguramente si alguien Está escuchando por ahí sabe <risa> nos no, no lo sabe Nos corregirá, acá abajo Como un montón de Exacto, cosas así, digo, a decir. Decir, no, eso está mal así, 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 <risa> así, Pero bueno, está bien eh, Básicamente, ahí nos damos cuenta eh, Que sí, efectivamente Fue un ingrediente que salió de aquí Se fue para allá Y se adoptó hasta Asia ¿no? claro. de, al, al grado de que pensaban que venía de China Al grado de que lo adoptaron tanto Ajá que dijeron pues, ah, sí, este seguro viene de allá, ¿no? Y, y no, viene realmente de acá, de, de América. Entonces, muchos, muchos platillos, particularmente, eh, si nos vamos a ese, periódico, eh, a ese periodo eh, nuevo hispano, eh, nos vemos en la, el mol, en, ya ciertos moles ya preparados con las carnes que trajeron los europeos, eh, vemos platillos como el chile nogada en los conventos, es, esa relación que hubo entre las monjas, y las eh, indígenas que se convirtieron eh, creo que en la cocina particularmente pasó algo muy interesante ¿no? que fue este este mestizaje de, de ingredientes esta mezcla esta esta complementación de creo que la, la, la cocina eh, la gastronomía sin entrar en términos de que bueno que es gastronomía y demás eh, mexicana prehispánica eh, mexica prehispánica eh, nos hablaba mucho de una de una cosmovisión muy local de, de todos sus ingredientes eh, pero a la vez eh, de una, un, ciertos sistemas de producción ciertos sistemas de, de cocinar las cosas eh, tenían muchas técnicas eh, por ejemplo el otro día eh, tuve, eh, estoy, estoy leyendo, estaba leyendo un libro que por ahí les pongo también aquí la nota eh, de cómo cuando trajeron el chivo fue un animal que había... De, sobrepoblación en Europa y no les gustaba, era, una plaga. Era, era una, una plaga, era una plaga. Les tenían así, bueno, mándelos pa' allá. Y <risa> cuando llegaron a los salvajes gentiles Exacto, mándaselos a los gentiles y <risa> qué hicieron esos gentiles? Dijo, mira esta carne se parece a otra que ya hemos metido abajo de la tierra. ¿Ok? ¿Y qué nace? La barbacoa. Exacto. ¿no? Y entonces, o sea, el decir, no, es que no, las prehispánico, lo, o sea, no podemos ni casarnos con uno ni con el otro porque encontramos que en ese mestizaje encontramos productos tan sabrosos como la barbacoa, como el mezcla, claro. como las salsas machas, ¿no? Claro. Eh, creo que en, en, es particularmente la salsa macha, esa mezcla entre aceite, un producto totalmente europeo. Y los chiles, un total, un product, chelo, y particularmente los chiles secos, ¿no? Que es el, el ingrediente particular de la salsa macha Encontramos una mezcla muy eh, afortunada y creo que a eso es a lo que te refieres. Este, Totalmente. Con, con el mezcal y lo que ocurre en esa coyuntura.
1: Totalmente. Y te digo, para nosotros, por ejemplo, como familia, bueno, empezó este proyecto de Mezcalos Gentiles como un proyecto de buscar esta identidad que... El, la teníamos un poco negada por la migración que había hecho, pues que tuviéramos un, eh, un miedo, ¿no? Que tuvieran miedo, eh, que tuvieran pena, ¿no? Eh, mis mayores, ¿no? Mi, mis abuelos, mi padre, ¿no? Este, de pronunciar, por ejemplo, palabras en zapoteco en la calle y que pues, gente como yo decíamos, pues si está a todo dar este asunto, ¿no? O sea Sí, se oye bien bonito el, el zapoteco, igual que se oye el español. Y además, como en este estudio de grabación, ahorita que nos decía Mae, ¿no? que él toca una cuestión como de rock eh, progresivo, ¿no? Space metal. Él, o sea, yo, yo le debo de verdad el, al rock así como la confirmación de, claro, hay que hacer algo también que tenga un sentido como local, porque pues en los 80s, ¿no? finales de los ochentas, que uno le gustaba mucho el rock progresivo igual, el rock, ¿no? Pues vimos cómo se empezaron a fusionar con estos sonidos originarios de las poblaciones, ¿no? Para tener un sentido también, ¿no? Y este, nosotros decíamos, todo funciona, ¿por qué lo vamos a quitar, no? ¿Para, para qué, ¿cuál es el sentido de quitarlo sí. si todo, todo mezclado suena bien, todo por separado suena bien, nada estorba, ¿no? Bueno, hay cosas en las historias de todos que estorban, ¿no? O en las historias de los pueblos también que estorban, ¿no? Hay cosas que editar siempre. Pero en este sentido de la fusión, pues es muy afortunada, ¿no? O sea, entonces, para nosotros es un producto de reconciliación también, ¿no? Es sea, un trago de reconciliación con todas esas cosas que son las raíces que nos pertenecen. Y decir, bueno, pues nosotros estamos desde aquí y este es nuestro espacio. El que nos tocó vivir... ¿no? Y, y, y nos sentimos afortunamos, afortunados, damos las gracias ¿no? y tratamos de hacer algo con ellos creo que es esa parte
0: de, de plantarnos eh, ahorita en el, este año todavía 2019 eh, y no clavarnos eh, si sí estudiarlo, respetarlo darle su lugar pero a la vez revalorizarlo, transformarlo y nosotros aportar ¿no? porque no nos claro. podemos quedar, creo que Creo que es importante rescatar lo que hacían nuestros abuelos, pero a la vez creo que les debemos el innovar, ¿no? Creo que ellos, si, si nos ven así como de, oye, pues nada, no, me copiaste, ¿no? O sea, uh -huh. que, tú, tú, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué aportaste? Uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué más de lo claro. que nosotros...? Porque ese, ese conocimiento no vino solo. O sea, hubo gente que a prueba y error, como claro, todo, claro. lo labró. Claro. Entonces, el decir, no, pues es que ya ellos ya lo hicieron así y, y ya, se me hace también un poquito flojo y no centrado en la... ¿En dónde estamos y en la responsabilidad que tenemos con este tipo de productos?
1: Sí, por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor tenemos oportunidad que no tenían ellos... Bueno, ellos tenían la paciencia para probar el mezcal, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos, con los productos que pues estaban ahí conviviendo con ellos en, en, en el campo, ¿no? Por ejemplo, tenían el tiempo que nosotros a veces no nos damos para comer para observar los tiempos lunares, para observar los tiempos de las cosechas, ¿no? Ellos tienen ese tiempo. Pero nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos esta posibilidad de abrir nuestros productos, ¿no? Las salsas y los mezcales y contrastarlos eh, con una comida en Australia, ¿no? Eh, con la forma en que se cocina este, la carne y utilizan el chile en Estados Unidos, ¿no? Y eso es una gran pues más que una responsabilidad, es una gran posibilidad. Y es también una oportunidad, una, una oportunidad un privilegio, ¿no? Nosotros, eh, como los gentiles, o yo en lo personal, también agradezco mucho la posibilidad de haber visto eh, el funcionamiento de este producto llamado Mezcal, ¿no? En los cuerpos de personas que tienen otro registro de sabor, ¿no? que tienen otra cultura, que crecieron de otra manera. ¿no? Tú lo llevas a tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a Nueva York, eh, con personas, migrantes, que se fueron a los tres años, cinco años de México y, y que habían aparentemente perdido este registro de sabor y que siempre le están llegando estas cuestiones locales. Y de repente les llevas un producto que, según tú, no tiene toda la honestidad para tener un estándar de un, un buen producto. ¿no? Y que les despierte y digan, ¿sabes qué? A eso olía la casa de mi abuelito, tal, tal. tal. O sea, son unas cosas extraordinarias. ¿no? Entonces, la aportación de uno, como dices tú, pues puede ser mucha desde lo que trates de hacer con este producto. Eh, desde cosas que hagas para producirlo de manera diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros, integramos el, el, a los artistas en estas cajas, en estas cajas pintadas que tú conoces, ¿no? Esta colección que hemos hecho. Esa es una de nuestras aportaciones, creo yo, que es como la de, bueno, pues hay un montón de artistas que y lo ligamos con productos artísticos que le tratan de dar una voz al tiempo que a nosotros nos tocó dentro del mezcal o sea, no, no se trata solamente de hablar nosotros como en este podcast, ¿no? sino pues hay un montón de voces y tratar de integrarlas a todas y decir, dentro del flujo de tiempo en el que nosotros vivimos los gentiles de nuestro tiempo eran estos pintores, por ejemplo que aquí puedes ver una diversidad de temas y de preocupaciones Aquí puedes ver esta gente con la que presentamos el mezcal cuando presentó su libro que era de lo que estaba hablando, ¿no? aquí hay alguien que produce música y estos eran sus registros de sonido y tal, entonces para nosotros por ejemplo eso es una de las preocupaciones, ¿no? este, nosotros somos los gentiles de nuestro tiempo y cuando nos llamen a cuentas pues dirán y pues cuál era tu tiempo y ese es nuestro tiempo, eso, esa fue una manera de que nosotros creímos eh, buena ¿no? para mostrar nuestro tiempo como gentiles oye, algo que me llamó
0: mucho la atención eh, que mencionaste es esta parte de que tus abuelos tuvieron el tiempo de, de hacer todas estas observaciones eh, deducciones, pruebas, errores, aprendizaje sabiduría y, y lograr obtener un producto de este estilo ¿no? eh, en ese sentido eso te habla de, de, de un dominio de un proceso muy artesanal, muy, muy apegado a ingredientes eh, regionales. Eh, casi que con miedo en entrar temas que quizás si hay, hay antropólogos que nos escuchen, por favor, también por favor, no, alguien si algo que terriblemente mal. qué horror que hablaste de pero, eso, pero bueno, tomando <risa> el punto de vista de Sidney Mintz de de cuisine eh, hablando de esa parte de, de que la de cuisine como un ingrediente como ese cúmulo de, de conocimiento que se transfiere a través de generaciones de ese uso de ingredientes locales ese acceso a la temporalidad eh, que, que tanto vemos también a través del mismo país ¿no? eh, que, que su opuesto se convierte entonces en la industrialización y ese, ese monstruo que te ponen el autoservicio algo que viene de Tailandia que cortaron ayer, ¿no? Quizás cómo llegó aquí desde tan lejos, y así, pero dices bueno, o sea, esto es impersonal, no es de esta región, eh, es impuesto de cierto modo por, esto, eh, por este modelo y precisamente hablabas de la industrialización, de cómo eh, podemos casi de que hablar de que el mezcal por su, por el perfil que, al, al cual fue el re, fue reducido eh, logró sobrevivir ¿no? hasta el día de hoy. Y dentro de eso eh, veo entonces la necesidad casi de preguntarte eh, ¿cuáles son las diferencias entonces tan principales entre un producto como el tuyo, eh, producido de una manera eh, tan apegada todavía a procesos tradicionales? Obviamente yo sé que sería ridículo el decir no, yo hago exactamente el mismo mezcal que mis abuelos porque no son los mismos agaves que tus abuelos. La tierra ha cambiado, el clima no es el mismo, el sol ya no pega igual, cosas cambian, ¿no? Claro. Tú no eres la misma persona que lo cortó, o sea, no, no son. Todo cambia, pero al final del día es el mezcal que, que tú has eh, rescatado o preservado de, desde allá atrás y, y sigues intentando reproducir y, y, y hacer algo con calidad, ¿no? Con una muy buena calidad. Y, y respetando todos esos procesos eh, artesanales, ¿no? Que a veces, eh, muchas veces lo hemos platicado entre tú y yo, esa, esa, esos problemas a los que nos enfrentamos como productores de qué tan escalable es nuestro producto, ¿no? O sea, ¿puedo hacer cien mil millones de botellas de mezcal? Pues no, me voy a acabar todo el agave o, o, o con un chile seguramente también. Con algunos chiles pasaría eh, lo mismo, que no son de los que están como comúnmente, eh, de los pocos que comúnmente consumimos, pero bueno ese es otro tema para otro podcast, entonces básicamente preguntarte cuál es la diferencia entre ese proceso que tú llevas y un proceso más industrializado, más que nada para que la gente pueda entender y valorar todo lo que hay detrás de, de algo como lo que nos estamos tomando ahorita. ¿no?
1: Cuando cuando fue, eh, cuando en los 70s, 80s, ¿no? fue uno de los periodos de mayor o sea, de mayor prestigio o de, o de menor consumo pues eh, del mezcal en México que la, eh, el tequila que prometías ¿no? elevar así las ventas durísimas y en Oaxaca por ejemplo se sembraron muchos agaves tequilanas Weber que son las, pues, obviamente la, la planta no, por la cual se produce el tequila que es esta planta eh, que por eso es que Llama el nombre de tequila, ¿no? O sea, solamente se puede producir con este agave, agave azul, tal. Cuando tuvieron esta... Cuando dijeron, bueno, vamos a, vamos a tener este boom, sembremos tequila, este, sembremos plantas para tequila, y que no lo consumió, ¿no? Fueron de esos periodos en donde la planta agave, eh, pues no la recogían siquiera, ¿no? Se tiraba, o sea, o se dejaba podrir porque pues, ya no tenía ningún valor ¿no? entonces eh, pues para qué no vale nada, no nos la compraron los tequileros, ¿no? el mezcal no se está vendiendo eh, ¿no? ahí por ejemplo se empezó a querer hacer un símil del tequila ¿no? se puso a, 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 a madurar ¿no? en, en los alambiques digo en, en estas barricas de madera ¿no? para darle este sentido reposado como el tequila Después se le quiso hacer una cosa más folclórica con los gusanos de maguey, que sí era una cosa que se hacía, porque siempre se ha experimentado con qué se le pone, ¿no? O sea, adentro, pues para ver qué sabor puede producir, ¿no? El gusano de maguey, una planta que ya sabíamos que en un té o que en las poblaciones ya sabían, no yo, pero gente como mi abuela o mis bisabuelos sí sabían que con ese tecito de eso... Este, pues te ayudaba para el estómago O te ayudaba para cuando tenías dolor de cabeza O para cuando las mujeres Para sobar a las personas ¿no? Cuando las mujeres daban a luz y cosas así Bueno, el asunto es que Pasamos de agaves que se podrían eh, De viejos en, en los campos A lo que hoy día pasa en algunas regiones de Oaxaca Por ejemplo, que es la región que... Bueno, y... Oaxaca en sí es un continente, entonces el Valle de Oaxaca de repente puedes ver, ¿no? Hoy día hay plantaciones de agave que tienen sistemas de alarma este, increíbles, como si estuvieras hablando de, de productos de cocaína, ¿no? Así de puedes ver unas cercas de alambre electrificadas, automatizadas, rarísimas, ¿no? Que aparecieron no más de hace tres años, cinco años, ¿no? ¿De qué habla eso? De que hoy día es un producto que ha despertado el interés de las masas y que bueno, pues que hoy día esa materia prima, ¿no? Es muy valorada y que puede llegar a alcanzar precios este, que jamás se pensaron dentro de la población. Entonces es un río revuelto porque también las poblaciones que de repente producían las últimas personas en la cadena productiva no de mezcal maguey eh, no en todos est estos pasos eh, eran los más amolados no los más pobres siempre eran los productores de agave entonces ahora cómo le vas a decir al productor de agave eh, no vais a vender tu producto si no está maduro no vayas a cortar los agaves silvestres no si te lo estás comprando un sobreprecio que nunca lo valoró la gente que estaba produciendo el mezcal. Pues es imposible, para ellos de repente les están, ¿no? Llega una marca que quiere comercializar este producto extraordinario este, con un volumen grande y les quieren vender una les quieren comprar a un sobreprecio y dicen ellos, pues vamos por todos, ¿no? Aunque no, si llega una marca que de repente quiere hacer un mezcal industrializado con un, eh, con un maguey, ¿no? eh, que normalmente no lo utilizarías mal, porque tardó tantos años en madurar, un maguey silvestre, pero que el industrial dice, mira, si a este producto lo destilo, y le aviento 40% de agua y lo bajo a 36 grados, ¿no? este, este producto sabe, sigue sabiendo bien, porque el espíritu de este agave es demasiado fuerte entonces, incluso con esa dilución tan horrible que le aventaron ahí este, sigue teniendo un sabor aceptable para alguien que no tenga ¿no? Eh, no sé, para alguien que no tenga conocimiento de este producto dice, le va a saber extraordinario más que otras bebidas que normalmente podrían ser muy caras en el mercado ¿no? entonces, hoy día la industrialización es un problema en el sentido bueno o es pues un no, no, en el sentido de la preservación de los agaves. no, no, miedo, no, 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 es un problema y ¿Puede no, ser un problema ajá, o puede ser un problema creo que te no, que no, 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 lo no, 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 de no, 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 ¿No? Y si todo lo quieres hacer de forma artesanal, tradicional, tal... ¿Cómo vas a preservar sus agaves con estos procesos, ¿no? O sea, o con estos grados de alcohol, por ejemplo, ¿no? Estamos tomándonos un mezcalito de 47 grados, ¿no? Entonces, eh, pues con un grado de alcohol así... Si lo quieres preservar de manera tradicional es difícil que... ¿No? Que, que lo obtengas para todas las personas. Lo que yo creo que tiene que pasar es que se empiece a valorar, y que eso ya está pasando, ¿no?, y que eso ya está pasando. ¿Cuál es el, para mí, el mayor problema, que sí veo que es un problema para mí, no?, es ver que la forma de la comercialización se empieza a tratar de banalizar para, como se banalizó el tequila, por ejemplo, o día unas cervezas de las que son de consumo de, ya vamos, dale, consume, 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 toma, 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 ¿no?, eh, la banalización, así de ah, es chévere, no está simpático, no la fiesta, no es azul, no la ridiculización de eso, eso sí es un problema parece, para el mezcal, no porque es un producto tan bueno que me parece que si lo llevamos a eso, nos acabamos el, 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 la materia prima muy fácilmente. Y así
0: concluye nuestro episodio de hoy. ¿Te gustó lo que escuchaste? Por favor comparte y recomiéndanos. ¿Hay algún tema que te gustaría que toquemos? Manda tus comentarios por tu red social favorita. Hasta la próxima.